0: Ustedes vinieron, apartaron sus tiempos y vinieron aquí a la casa del Padre. Yo les permito que ustedes fijen el monto de dinero que quieren ganar por mes. ¿Qué les parece? ¿Cuánto le pedirían a Dios? ¿Cuánto querés ganar por mes? ¿Cuánto sería suficiente? ¿Cuánto? ¿No quieren ganar nada? ¿Cuánto? a ver pastor 100 mil dólares 100 mil dólares al mes ¿qué le parece? lindo número nuestro Dios es el dueño de todo 100 mil dólares para él o un sol es la misma cosa para Dios es lo mismo para nosotros no, no es exactamente lo mismo pero este, cuando nosotros decimos pedirle a Dios lo que quiere, lo que si Él te dijera, ya nosotros mismos nos limitamos. No, no, yo no creo que nos pueda dar 100.000 al mes. ¿Por qué no le pedimos 100.000 a la semana? Al día. Por hora. La que estamos? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto sería suficiente? ¿Qué es lo que ocurre con la mayoría de nosotros? Miramos lo que nos falta. Y nunca vas a poder tener todo. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás con su departamento de marketing? Te muestra todo lo que te falta tener. Y si uno no entiende cómo funcionan las cosas, uno siente que, este, que le faltan, y realmente nunca vas a poder tener todo. Si vos pones la mirada en lo que te falta, estás frito. Nosotros tenemos que aprender a dar gracias a Dios por lo que tenemos, no quiere decir que seamos conformistas. Hay que anhelar ser mejores, crecer y tener todo eso que anhelamos. Pero el problema es que cuando yo no estoy satisfecho o satisfecha con lo que tengo, cometo errores porque me apresuro para tener eso que me falta. ¿Por qué? Porque tengo un estado de insatisfacción, porque no estoy teniendo lo que me gustaría. Entonces vamos a ver algunos principios hoy que tienen que ver con cómo funciona el reino de Dios hay solamente dos posibilidades está el reino de Dios y cuál es el otro reino el reino de las ¿Qué ¿Qué es. en el reino de Dios se hace lo que Dios dice Él gobierna y ese es el principal pensamiento que yo quiero que ustedes puedan llevar hoy, que se lo puedan grabar en la mente Dios verdaderamente gobierna. Amen. Él gobierna. Tengo un primo que vino, me preguntó una vez este, y, y, y resulta que la mayoría de nosotros queremos hacer un Dios a nuestra medida. Y yo le dije, decime una cosa es eh, eh, un primo un poco mayor que yo. Yo soy lo que a vos te gustaría que, que yo sea, ¿no? no. ¿Y tu esposa fue lo que vos querías? Tampoco. ¿Y por qué pensás que Dios va a hacer lo que vos querés? Dios es Dios Dios es el que creó todo Dios es el que es el único que estuvo al principio y él es el que estableció los principios que hoy tenemos aquí para que funcione lo que él creó nosotros somos creación nuestra parte es escoger nos dio qué cosa la voluntad, el libre albedrío yo escojo lo que voy a hacer y ustedes hoy escogieron estar aquí y yo les felicito porque Dios les va a traer una les va a hablar y ustedes después van a tener que escoger y realmente yo quiero que ustedes puedan hoy abrir la mente para recibir lo que Dios les quiere dar porque Dios quiere darles a través de su palabra explicarles cómo funciona el reino de los cielos si ustedes realmente pueden entender eso internalizarlo y vivir conforme a esos principios la vida de ustedes no va a tener límites. ¿Cuántos tienen sueños? Esos sueños, yo quiero decirte que Dios los puso en tu corazón. ¿Cuál es el problema? Hay, hay, hay un sistema que es el sistema del reino y está el sistema que funciona en el mundo. En el sistema del reino Dios estableció cómo tiene que funcionar. Y en el sistema del mundo, pues recién decíamos, en el reino de Dios gobierna a Dios. En el sistema, en el reino de las tinieblas, ¿quién es el que gobierna? Satanás. Y nosotros, ¿y qué es lo que hace? Nos engaña y nos hace creer que nosotros podemos decidir nuestro futuro. Nos hace creer que nosotros estamos tomando decisiones. Y esas decisiones que vos estás tomando y que crees que estás guiando tu vida apartado o apartada de Dios... Lo que genera y lo que trae es que las cosas vayan por un camino equivocado porque somos engañados. Y esos son los principios que vamos a ver. Rápidamente vamos a empezar a repasar. Proverbios 10, 20. Eh, perdón, Salmos 107.34. ¿Quiénes pueden? Vamos No, ver. Salmos 107.34. Salmo 107, 34 dice la palabra, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que el versículo que usted dice, él, refiriéndose a Dios, convierte los ríos en qué? En desierto y los manantiales de las aguas en sequedades. La tierra fructífera la convierte en la estéril. ¿Por qué? Uh -huh. Por la maldad de los que la habitan. Sobre tu vida hay un cielo y Dios te entregó a vos y a mí, nos entregó una tierra. Y lo que nosotros tenemos que entender es que en esa tierra ocurre la consecuencia de lo que ya ocurrió en el cielo los cielos gobiernan esa es una realidad, Dios gobierna Dios está en control de todo, a Dios no se le escapó nada, absolutamente nada, vos y yo estamos hoy donde Él quiere que estés no es a lo mejor donde Él quería que estés si vos entrabas y te acoplabas a su plan pero Él está en control y Él está permitiendo que ocurran algunas cosas en tu vida ¿por qué? porque te amo el anhelo del corazón de Dios es que ninguno se pierda. ¿Y qué es lo que él hace? Cuando nosotros tomamos una decisión equivocada, él mismo sale al paso y no permite que nos vaya bien. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque si vos tomando malas decisiones te va bien, nunca vas a buscar a Dios. Nosotros tenemos que elegir de manera voluntaria ir a la presencia de Dios, al lugar secreto, ¿cuántos saben que Dios dijo que quería encontrarnos con nosotros en el, en el lugar secreto? ¿Cuántos saben? ¿Amén? ¿Amén? Es ahí donde Él quiere tener intimidad contigo y conmigo, es ahí donde Dios te va a revelar el único precio que tenemos que pagar vos y yo para, para poder escuchar a Dios es apartar un tiempo y meternos mal. Nada más, no te cuesta más que eso. Pero es la única manera de que Dios te vaya revelando su plan. Y la única manera en que vos confíes en Dios es relacionándote con Él. No podés confiar en alguien en quien no conoces, a quien no conoces. Nadie puede transferirte eso. Si no vas a estar hablando de alguien que escuchaste hablar, pero a quien no conoces de manera personal. Y Dios es un Dios personal. Dios te hizo a vos único, única, con un plan único. Y el anhelo de su corazón es que vos y yo, cada uno de nosotros, seamos prosperados en todo. En todo. ¿Qué es lo que ocurre? A mí me gustaría ser un ingeniero, ser un arquitecto, ser tocar en una banda. Y en vez de buscar hacer la voluntad de Dios, yo me, me pongo como meta, mi agenda es alcanzar ese sueño. Y Dios hoy nos trae otro modelo. Primero está lo espiritual y luego viene lo natural. Nosotros estamos, vivimos donde? En un mundo natural. ¿Qué es lo que ocurre? La palabra de Dios habla de muchas promesas para cada uno de nosotros, pero nosotros miramos la realidad de nuestra vida y vemos que esas promesas no nos alcanzan. ¿A cuánto les pasó eso? ven que habla de abundancia y no hay abundancia habla de paz y no hay paz, habla de gozo y no hay gozo, habla de una familia saludable y en mi casa es un desastre no puedo tener buenas relaciones con mis hermanos, no puedo tener buenas relaciones con papá, con mamá con mi este, eh, de repente pues, con mi esposa, con mi jefe con mis compañeros de trabajo entonces hay una hay algo que no está funcionando Está la promesa, pero esa promesa no me alcanza. ¿De qué estamos hablando? Primero lo espiritual. Y luego viene, ¿qué cosa? Lo natural. Lo que ocurre en el mundo natural es un reflejo de lo que ya ocurrió en el mundo espiritual. Dios gobierna. En el medio, ¿qué decía ese versículo? Que Él hacía que esa tierra, esa tierra fructífera, la convertía en una tierra estéril. No te salen las cosas en determinada área. Tenés un anhelo, un deseo y no lo puedes conseguir. Y Dios nos llama a que cada uno de nosotros vivamos una vida íntegra, consagrada a Dios. Eso es lo que Él quiere. Que nosotros pongamos en primer lugar de verdad a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que buscar primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser qué cosa? Bueno, y Añadido, el Salmo 37,4 dice: Deleítate a sí mismo en el Señor. Y después, que dice Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Uh -huh. ¿Cuál es la clave? Que yo venga. ¿Hay alguien acá que ya es papá? ¿Ya es padre? Bueno, no sé qué edad tendrán los, tus hijos, pero ¿a qué papá le gusta? Ustedes pueden saber que su hijo, porque nosotros lo hemos hecho, al comienzo nos vamos para darle beso y después ya nos acercamos a papá y a mamá para pedirle cosas nomás. Ustedes que dicen, ¿pasa eso o no? No le hacemos caso al viejo toda la semana, pero necesitamos darle hola, oh, papi, ¿cómo te fue? Un beso, nos sentamos con él a, a ver el noticiero. ¿Por qué? Pues tenemos ganas de pedirle algo, ¿no, ¿No es cierto? Y, y, y yo cuando mi hija viene, yo bueno, decime lo más que necesitas. Vamos, hagámosla corta. ¿No es cierto? Pero en realidad, en el corazón acá adentro, ¿cómo me hubiera gustado que de verdad se hubiera interesado en mi vida? Es un tema bien interesante porque Dios anhela tener comunión íntima contigo. Y a Dios no le agrada que nosotros dejamos a oh, buscarle por lo que Él nos puede dar. Así como el papá natural siente en su corazón cuando ve que su hijo viene por conveniencia, y, y yo lo digo, porque yo también lo hice como hijo, y es algo natural, lo hacemos, es algo que ocurre. Cuando empiezan a romperse las relaciones generacionales, uno quiere estar, si es posible, en el que papá se vaya al polo norte y yo me voy al polo sur. y que nos enteremos, y que me deje tranquilo, tranquila, que yo pueda hacer lo que yo quiera, y bueno, es parte de la vida y es parte del relacionamiento y de la, de la madurez, y de, son cosas que tienen que ocurrir. Pero con nuestro Dios, Dios quiere tener una relación personal, contigo conmigo y es real. Y la única manera de que yo haga lo que Dios quiere es que yo mengue que yo deje de ser lo que yo quiero ser para poder ser lo que Él quiere que yo sea. Que yo busque primeramente ¿qué cosa? el reino de Dios pero cuando hablamos de eso sí, el reino de Dios, ¿y dónde hay que buscar? ¿dónde tenemos que irme? buscar el reino de Dios es buscar hacer lo que Dios quiere ¿saben? una definición muy fácil para acordarse de lo que es pecar pecar es hacer algo fuera de la voluntad de Dios entonces, por un lado nosotros sabemos, conocemos qué cosa la voluntad revelada, la voluntad escrita a través de la palabra. entonces cada vez que yo hago algo fuera o, o, o violo un principio, ¿qué ocurre? ¿Estoy en qué? En pecado. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que arrepentirme. Pero además, ¿qué ocurre? Hay muchas veces que nosotros iniciamos algo en nuestra vida que no era lo que Dios quería. Y eso es importante invertir un tiempo antes de empezar a hacerlo. Porque si lo empezás a hacer, sin que tengas la confirmación de Dios, Dios mismo va a salir al paso, ¿para qué? Para llamarte de nuevo de regreso a casa. Hacia el camino para el cual Él te dotó de dones y talentos. ¿Cuál es? Jesús dijo que me es necesario estar en Lucas 2.49 en los negocios de mi Padre. ¿Cuál es el negocio? ¿Cuáles son los negocios de su Padre? ¿A qué se dedica Dios? ¿Quién sabe? A las almas. Entonces, nosotros, nuestro principal objetivo tiene que ser las almas. Cuando uno busca el reino y busca los propósitos del reino, se desarrolla en nuestro corazón un amor hacia las almas. Y ese amor que se desarrolla en tu vida y en mi vida hacia las almas es, la, es lo que genera en mi vida que hayan cosas diferentes. Fíjense cómo funciona el, el, entre los dos sistemas. Tenemos el cielo, tenemos la tierra y estoy yo en el medio. Está Dios gobernando aquí. Cuando yo me alineo con la voluntad de Dios, su bendición alcanza. Proverbios 10.22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que enriquece? La bendición de Jehová. ¿Cuál es la clave para que Dios te bendiga? Yo le voy a dar rápido los versículos, ustedes pueden ir anotando y buscar después para poder... En números 14, 8 y 9, dice la palabra que si Jehová se agradare de nosotros, Él nos tomará y Él nos llevará y nos va a entregar la tierra donde fluye el lechismo. Nosotros necesitamos, también la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Si vos querés ver a Dios operando en alguna área de tu vida y también entra dentro de eso el área financiera, es necesario que vos esa área la consagres a Dios. Nosotros venimos contaminados con el sistema del mundo. El sistema del mundo es un sistema que vive, este, que, que, que lleva adelante las cosas de una manera independiente y muchas veces hasta al revés de lo que Dios estableció. Dios dice que para ver, ¿qué tengo que hacer? Para ver yo tengo que creer. creer. ¿Pero el mundo qué dice? Creer para ver ver para, creer. para creer. Exactamente al revés. No, primero debe y yo después voy a dar. Pero con Dios, ¿cómo es? Si vos querés recibir, primero tenés que dar. Entonces, estamos hablando de que Dios estableció un mundo, un sistema, y el mundo lo dio la vuelta. Entonces, nosotros tenemos que aprender a llamar a las cosas que no son, como si fuesen. Pero para poder hacer eso, yo necesito tener la visión de Dios acerca de esa situación no sé qué necesidad tener en tu vida, puede que sea en el área financiera puede que sea algo que no está bien puede que sean relaciones el Espíritu Santo te va a mostrar cuál es el punto donde vos necesitas aplicar esto y yo les voy a mostrar la diferencia que hay en un sistema y en el otro para que ustedes puedan entender porque con Dios todo funciona por medio de la fe en el mundo espiritual, que es lo principal, las cosas ocurren por fe. ¿Por qué? Porque sin fe, ¿qué ocurre? Es imposible agradar a Dios. ¿Y cuál es la clave para que Dios te bendiga? Vos tenés que agradarle. Por eso es que dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces nosotros necesitamos revisar si creemos o no creemos. La palabra de Dios te dice, me dice a mí, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Y nosotros le encomendamos a Jehová nuestro camino, pero después nosotros tratamos de hacer a nuestro estilo las cosas. Señor, no le aguanto a papá, no le aguanto a mamá, que le, le te entrego ¿tabes? porque no quiero saber más nada, ¿no es cierto? Y bueno, si le entregaste... Ya no le salgas a decir a mamá o a papá que es insoportable. No te aguanto. Porque ahí ya salís vos también a hacerlo. Entonces, vos no confiás en que Dios va a hacer su obra. Nosotros necesitamos confiarle. entregaste a Dios, entregale, dejale. Él va a hacer. Así funciona. Yo tengo que creer. Entonces, cuando yo está el cielo. Yo tengo que entrar en comunión con mi Creador, con Dios, con mi Padre Celestial, entregarle, encomendarle, buscar hacer lo que Él quiere y Él es el que se encarga de que en el mundo las cosas ocurran. En el, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 y 2, la palabra de Dios dice que si yo escucho atentamente la voz de Jehová, la voz de Dios, ¿para qué? Para poner para guardar y poner por obra sus mandamientos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Todas estas bendiciones, dice, te van a alcanzar. Nosotros estamos acostumbrados a pelear y buscar la bendición, a tratar de cambiar. ¿Saben qué? ¿Cuántos? Son? No me digan a quién, pero díganme cuántos de ustedes trataron de cambiarle a una persona. Tu novio, tu novia, tu compañero de colegio, papá, mamá, ojalá fueras así. ¿Eh? ¿Cuándo vas? Siempre. Bueno, la, hay, este, hay, hay dos cosas. Por un lado, uno tiene que aprender a llevarse bien con dos personas. Porque con esas dos personas vas a pasar el resto de tu vida. ¿Quiénes son? La primera es Dios. Y la segunda sos vos. Hasta que te muera va a estar contigo Así que me, lo mejor que puedes hacer Es que te lleves bien contigo mismo Hay gente que no se perdonó Hay gente que tomó de, de acá no hay uno solo Que no se haya equivocado Y nos hemos equivocado mucho más veces De lo que nos hubiera gustado Y te tienes que aprender a perdonar y a, y a vivir con esos errores que cometiste Y aprender de eso para no volver a cometerlo entonces necesitamos nosotros poder enfocarnos y entender, fíjense, en el, reino de, en el mundo, el mundo funciona por obras, por merecimiento, ese, ese es un problema y en el reino de Dios es por fe y por gracia, yo no tengo que merecerme las cosas con Dios, Dios me las va a dar porque Él me ama, no porque yo me las merezca, pero en el mundo, yo, el mundo y el sistema del mundo es con merecimiento. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que hacer cosas para que esto funcione. Vamos a suponer que alguno de ustedes está buscando un trabajo. ¿Hay alguien que está buscando un trabajo? Uno, dos, tres, tres. Bueno. Bueno, en algún momento a lo mejor van a buscar trabajo. Aquellos que todavía no están buscando. O están buscando una beca. ¿Alguien está buscando una beca? Muy bien. Entonces... La clave es que le entregues eso al Señor. Le entregas al Señor y confías en que Él va a hacer. Mientras Dios mueve sus contactos, porque Él te lo va a proveer por donde Él quiere, ¿vos qué tenés que hacer? Buscar el reino de Dios, su justicia, y buscar hacer su voluntad en tu vida. Eso es, esa es la responsabilidad. A Josué le digo, ¿qué le dijo a, a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, ¿Pero para qué? Para poner por obra su palabra. Lo que nosotros, el enfoque que tenemos que tener es en nosotros, no en los demás. Vos no vas a poder cambiarle a tu, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tu novio, a tu esposo, no. Pero vos sí tenés el poder para cambiar vos. Amén. Vamos a suponer que no le aguantás a alguien. ¿Existe una persona que no le aguantás? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? ¿Usted le aguanta a todos? Oh. Amén. Todos, Amén. Estas son todos espirituales. Es decir, <risa> si hay alguien que no la aguantás, le aguanta, levanta tu mano. Ahora ya estamos exactamente. Ahí va. ¿vale? Cada dedo representa cinco. Ah. ¿Saben cómo funciona esto? Cuando aparece una persona que no aguantas, lo que hace, Dios eh, primero tiene que saber que es un enviado de Dios. Amén. Dios está en control. Amén. Dios está en control o no de todo. Claro. Sí. Y él te envió a esa persona. Exacto. Entonces, y la palabra de Dios dice que tenemos que dar gracias a Dios por todo. Entonces lo primero que tenés que hacer es darle gracias a Dios porque te envió a esa persona. ¿Por qué? ¿Qué es lo que saca a luz la presencia de esa persona? Que vos y yo no tenemos la suficiente paciencia. Entonces, sin cambiar a la otra persona, si yo desarrollo la paciencia suficiente, la otra persona ya deja de ser insoportable. Porque ya la soporto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces... ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Sácame la insoportable? No. El enfoque tiene que ser el Señor para que la enviaste. En ese momento es casi un enemigo la persona, porque no vuelve loco. Aparece pensando más y ya te cambia todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que orar por esa persona, hay que bendecirla. Y Dios empieza a orar en tu corazón. Y vos sí podés, Señor, dame la paciencia. Y Dios empieza a hacerlo y Dios realmente transforma te cambia para que vos puedas sin que la persona haya cambiado, porque es importante, mientras más rápido entiendan eso, ustedes se van a evitar una cantidad de problemas ¿a quién le gusta que le digan que tiene que cambiar? deja de ser así ¿a quién le gusta? a nadie le gusta y nosotros le queremos decir a la gente que cambie, no tenemos que dejar de tratar de cambiar al resto y enfocarnos en en mejorar nosotros, y en alinearnos con lo que Dios quiere. Fíjense, y esto es bien importante, si Dios, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 19 este, al 20, dice que la sabiduría del mundo es insensatez, insensatez con Dios. Dice la palabra también que Dios prende a los sabios en la astucia de ellos el que toma decisiones basadas en su propia sabiduría, a Dios no le agrada. Nosotros necesitamos alinearnos con lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para poder tomar las decisiones conforme a lo que Él quiere. ¿Qué pasa cuando lo quiero hacer a mi estilo? En el Salmo 107, y esto vamos a leer, les invito a que batamos el Salmo 107, y con esto ya vamos a ir terminando, Salmo 107, <coughs> Salmo 107, versículo 10, dice, Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Por cuanto fueron qué cosa? Rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron qué cosa? El consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones Cayeron, y que dice, y no hubo quien los pueda ayudar. Si por voluntad propia no entramos cada uno de nosotros, escuchen bien esto porque esto es clave, si vos por voluntad propia no entrás al lugar secreto cada día a buscar a Dios, Dios te va a llevar al desierto para hablar contigo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en el desierto le vas a buscar. Claro, ¿Qué es el desierto? El desierto representa la crisis. Mientras está todo bien, yo no necesito de Dios, pero cuando se traga algo y se me escapa de las manos, ¿Señor? Entonces, antes de que ocurre, y cuando uno entiende lo que acá, lo que acá pasa, porque qué? El, que te, el, el único que te puede bendecir es Dios. Y el único que puede retener la bendición sobre tu vida es Dios. Ahora, ¿quién escoge? La palabra de Dios dice, yo pongo delante de ustedes la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, dice el Señor, ¿qué cosa? La vida. Entonces, ¿quién escoge? Si al levantarse se va o no a pasar un tiempo con Dios. ¿Quién escoge? Nosotros. Y ahí en ese tiempo con Dios, Dios te va a orientar. Y en ese tiempo con Dios vos vas a ganar confianza en Él. Tu fe va, se va a incrementar. Pero necesitas cultivar ese tiempo con Dios. Jesús dijo, el que quiere venir en voz de mí, que dijo? Tome su cruz. Pero primero tiene que hacer qué cosa. Niéguese a sí mismo. Y eso es lo que más cuesta. Yo les invito a que después lean cuando Jesús estaba en, en Getsemaní ¿no es cierto? Que sufría y ¿qué, qué fue lo que hizo. Se fue, le dijo, se fue hasta cierto lugar con los apóstoles, le dijo, quédense orando, y se fue el más adelante. Y empezó a orar y que le dijo a su padre: Padre, si es posible, que mi pase mi. de mí esta copa. Y después que le dijo: Pero Que no se mi haga voluntad. mi voluntad, no la sino la tuya. Y salió y qué pasó con los apóstoles. ¿Están Acá hay algunos apóstoles que están... Que están haciendo eso. Entonces, volvió Jesús y que hizo la misma oración. Si es posible que pase de mí esta copa. Esa copa puede ser una mujer o un varón mundano que te vuelve loco. ¿Volvió? Puede ser un negocio que no te conviene. Meterte a hacer algo que vos sabés que no te conviene, pero que da gusto. Pero no te conviene. Pero que da gusto. Pero no te conviene. Sí. Entonces, ¿qué es lo que demuestra? Nuestro Señor Jesucristo padeció eso. Porque era una cosa lo que quería hacer su carne. Pero él sabía que la voluntad de Dios era otra. Entonces le dijo, por favor, ayúdenme a orar. ¿Para qué vino Jesús? Para eso. Y cuando llegó el momento, oh, si se puede, no podemos rever el plan. Es posible que pase de mí esta copa. Pero, ¿qué había en el corazón de Jesús? Que no se haga mi voluntad ese es el ejercicio que nosotros tenemos que aprender a hacer joven. mientras más rápido lo aprendan a hacer no se muevan de la palabra la palabra les va a guardar eso es verdad en la medida que ustedes lo vivan y, y Dios les quiere llevar de verdad ese anhelo que hay en el corazón ese sueño Dios se los va a dar porque Él no, no va a permitir que ese sueño esté en el corazón tuyo Él, si es que Él no lo, no lo va a cumplir él lo colocó con el propósito de cumplirlo. Lo que, que necesitas de verdad es agradarle a Dios y Él mueve todo el resto, ¿para qué? Para que la bendición te alcance. Deleítate en el Señor y Él va a conceder las decisiones, las peticiones de tu corazón. Para que vos te puedas deleitar, es necesario que cada día vos te vayas a la presencia, así como hoy estuvimos deleitándonos, en el medio del alabanza y la adoración acá como iglesia, hacerlo solos, solo, Porque lo que ocurra en los secretos, Dios, ¿qué va a hacer? Te va a recompensar. como puro. ¿Saben cuál es qué es el lugar secreto? Y con esto cierro termino de verdad. El lugar secreto está, este es el primer lugar secreto. ¿Quién sabe lo que estás pensando? desde acá veo mirada de todos los colores Y pueden pensar que se, ustedes están pensando algo. Ustedes están, pueden estar pensando en cualquier banana. Y el que sabe lo que están pensando, solamente lo saben ustedes. ¿Qué es lo otro? Hay gente que se pasa haciendo cosas buenas, aparentemente, pero la intención de su corazón no es la correcta, pero frente de los hombres, lo quedó bien ahora, ¿quién conoce la intención del corazón? Dios, ¿dónde debe gobernar tu Dios? ¿dónde debe gobernar Dios? en el lugar secreto ¿dónde? acá y acá si Él realmente gobierna acá y acá esto va a ser una realidad de todas esas promesas te van a alcanzar y la bendición te va a amén, oramos, Padre en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche, Señor, porque tú nos trajiste, Señor, con el propósito, Padre, lo no Señor, yo te doy gracias por la vida de cada uno de los jóvenes presentes, cada una de las jóvenes presentes, cada uno de los papás presentes, de las mamás presentes. Gracias por cada uno de tus hijos y de tus hijas presentes, Señor. Tú nos hablaste pues en cosas diferentes de tu memoria.